0: levarem aos enfermos em, eh, lenços e aventais de uso, do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam, e alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo, ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega, os que faziam isso eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o, possuí, o possuído de espírito maligno saltou sobre ele, dominando a todos e de tal modo prevaleceu contra eles que nus e feridos fugiram daquela casa. Esse fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeu como gregos. Veio o temor sobre eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos, do que, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas, as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimavam diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificavam que... a que chegava a 50 mil denários, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, amém. Querido Pai, aplica a tua palavra aos nossos corações, que aquilo que nenhum homem consegue realizar, que teu Espírito Santo realiza em nosso meio, ó Pai. No nome do teu Filho Jesus, colocamos as nossas limitações diante de ti, Colocamos os nossos corações diante da tua presença e pedimos que o Senhor continue a ministrar. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, semana passada eu li esse texto, quem observou isso? Semana passada nós lemos esse texto e em cima desse texto nós falamos sobre o que é avivamento. Mencionamos aqui fatos que não é avivamento e o que é avivamento. E tivemos um tempo muito proveitoso. E hoje eu quero falar, mesmo dentro desse texto, que eu não sei quanto tempo o Espírito Santo vai me continuar nesse texto, que é um texto muito rico, mas eu tive a direção de Deus, eu andei em vários lugares na Bíblia pensando sobre aquilo que estava no meu coração, sobre o que ministrar nesta noite, mas o Espírito Santo foi muito claro ao meu coração para continuar nesse texto bíblico. E eu vou falar hoje sobre as consequências de um genuíno avivamento. O que, que traz, o que, que acontece quando o avivamento, ele, ele realmente vem? Aprendemos semana passada que o, rea, o avivamento, um genuíno avivamento, não pode ser e não é produção humana. É Deus que ordena o avivamento, é Deus que determina o avivamento. Não é música, não é pregador, não é ungido, não é conferência, não é congresso. É o desejo daqueles que clamam ao Senhor e a, a liberação de Deus por um avivamento. Amém? O avivamento também aprendemos semana passada que o avivamento é para a igreja. O avivamento não é para o mundo. O mundo, ele colhe as consequências, os frutos de um avivamento, mas o avivamento é para aquele que já conheceu a Jesus e aquele que está frio, aquele que está mexendo um celular na hora do culto, aquele que está pensando na novela de amanhã, aquele que está na hora de um culto congregacional ele está na na lua ou em algum lugar. É para esses que o avivamento precisa, é para esses que o avivamento vai chegar, porque muitas vezes, irmãos, nós estamos dentro de um culto santo ao Senhor Jesus. Quem entende isso? Você não está num clube social quem está entendendo isso? Você está num culto a Deus, não quer dizer que você tem que ficar com cara de limão, né? cara de quem chupou limão azedo, não é isso, mas eu tenho que entender que o lugar que nós estamos, é um lugar onde Deus está ministrando aos nossos corações, porque se eu venho à igreja, congregação, apenas para não faltar ou não bater um ponto, eu estou precisando de avivamento, eu preciso entender que quando eu venho à igreja, congregar, receber, adorar, eu estou abastecendo o meu espírito, eu estou me preparando, eu estou sendo preparado pelo Espírito Santo para a boa obra que Ele tem para a minha vida. Amém? Amém? Então o avivamento é acender, é trazer vida novamente, é trazer é, é, renovação àquilo que está desbotado é trazer fogo à vela que está se apagando, isso é avivamento, então falamos isso semana passada, mas como consequência depois que vem o avivamento, o que acontece, o que, que traz, o que, que gera, o que, que acontece, e é isso que eu quero trabalhar nessa noite, há muitas outras, outras é, é, consequências que podem trazer, mas eu quero é, fazer uma hermenêutica nesse texto, fazer um EGS nesse texto, para que a gente possa caminhar de uma forma saudável, a primeira coisa que eu posso olhar nesse capítulo 19, é que Paulo ele chega a uma região idólatra, com muita idolatria, a, ali havia uma idolatria tremenda, as pessoas eram religiosas, mas elas adoravam a um Deus falso, a uma entidade falsa, Diana dos Efésios, ali havia um principado que dominava aquela região, quando Paulo chega àquela aquela região, havia apenas 12 discípulos, doze discípulos e esses doze discípulos nem conheciam o que era o batismo com o Espírito Santo e nem o batismo de Jesus e aí a Bíblia diz que Paulo ele ora pelaqueles irmãos, impõe a mão sobre eles, eles recebem o batismo no Espírito Santo e eles são cheios do Espírito Santo e Paulo ele fica ali por dois anos pregando naquela região e isso que está acontecendo aqui, é consequência do que não apenas Paulo está fazendo, mas do que a igreja está vivenciando naquela região, naquela Ásia Central ali. E quando o texto ele vai falar sobre que Paulo, através de Paulo, fazia-se muitos milagres, é porque essa era a realidade, o contexto histórico do texto bíblico, então a primeira coisa que eu preciso compreender, que vai acontecer como consequência de um verdadeiro e genuíno avivamento, é que o sobrenatural vai fazer parte da rotina diária dos cristãos, o sobrenatural vai ser parte da rotina dos cristãos, observe o versículo 11, Deus pela mão de Paulo fazia milagres extraordinários, e ele coloca uma ênfase, a ponto não era algo natural, não era algo que acontecia sempre, no sentido assim, histórico, da igreja, mas a vida de Paulo, a vida daquela igreja, o avivamento que estava acontecendo ali, até a roupa, os lençóis, os panos dos apóstolos, ou de Paulo em específico nesse texto, fazia milagres, expulsava demônios, irmãos, nós precisamos compreender, quando o avivamento de Deus vem sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre a comunidade, milagre não vai ser causa, acontece aqui, lá, lá longe, não, é algo diário, rotineiro, sabe por quê? porque não é você que vai fazer, mas é aquilo que está incendiado dentro de você, o sobrenatural de Deus vai ser real diariamente, os cristãos não terão medo de orar pelas pessoas declarando, liberando cura, porque a Bíblia diz, porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, muitos de nós estamos acovardados, muitos de nós temos medo de orar, muitos de nós temos medo de profetizar, muitos de nós temos medo de liberar uma palavra de cura sobre as pessoas, diante mesmo até de uma pandemia, meu irmão você não anda por vista, você não você não anda pelo que você sente, você não anda por notícias, você anda pela palavra de Deus e pela fé que há em Jesus Cristo no seu coração, aleluia, nós precisamos viver diariamente o milagre de Deus, acreditar que Deus faz milagres hoje, e uma pessoa genuinamente avivada, ela vai querer isso para a sua vida, ela vai ver alguém enfermo e ela vai dizer assim, eu vou orar por essa pessoa, quem veio aqui durante a semana na oração, nós começamos a semana dizendo assim, Deus, para a chuva, Senhor para a chuva, traz equilíbrio sobre a chuva, porque já está é, já trazendo grandes prejuízos, Senhor traz a chuva e nós ficamos aqui orando. Eu sei que parece que na quarta-feira a chuva foi diminuindo, diminuindo e nós estamos com uma chuva equilibrada para quem não vê o sobrenatural, ah, isso aí é coisa da natureza, meu irmão, eu creio na oração daquele que coloca-se diante de Deus, eu creio irmãos, que pelo poder que a gente libera aqui na terra, vai mover os céus, eu acho que você não entendeu, eu creio de quando nós oramos, e oramos com sinceridade, com propósito, e com um objetivo, oramos aqui, vai atingir os céus, e vai abençoar pessoas, e vai abençoar cidades, e vai abençoar famílias, e assim por diante, porque é isso que o avivamento faz, então, primeira coisa que eu aprendo é que os milagres eles vêm, o sobrenatural acontece, não é esporádico, é diário, aleluia, aleluia, irmãos. Eu preciso entender e submeter à vontade de Deus. Os apóstolos estavam vivendo aqui, por isso que nós comentamos semana passada que você não vê falar sobre tanto sobrevivamento no Novo Testamento. É como o dízimo no Novo Testamento Você quase não ouve falar sobre dízimo no Novo Testamento Por quê, pastor? Porque não havia necessidade Só é ensinado na Bíblia com mais afinco, com aquilo que há é necessidade Então não havia necessidade de ficar ensinando sobre avivamento Ponto 1, um, ponto 2, como ensinamos hoje Por quê? Porque era algo real Era algo que eles viviam diariamente Aleluia Glória a Deus Então o primeiro ponto que eu aprendo é isso O sobrenatural fazia parte da rotina diária dos cristãos. O segundo ponto que eu aprendo nesse texto aqui é que eles tinham autoridade espiritual. Se você for observar, você vai ver que versículo 13, lá diz assim: alguns exo judeus, exorcistas, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espírito maligno, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Paulo a que, a, pelo poder de Jesus a quem Paulo prega sabe o que esses judeus estavam tentando fazer, usar a autoridade do nome de Jesus que estava sobre a vida do Paulo, para fazer os mesmos milagres, e eles passaram vergonha, porque a autoridade você não se compra, a autoridade não é imposta, a autoridade é conquistada do céu, aleluia, e eles tinham isso, os próprios demônios assumiu aquele endemoniado e falaram assim, ó, eu sei quem é Jesus, esse aí eu sei quem é, e também sei quem Paulo é, Paulo não é qualquer coisa, Paulo é um discípulo genuíno de Jesus Paulo não é crente meia boca como diz o pastor Paulo Paulo é um crente genuíno Paulo é aquele que realmente leva a sério o que prega Paulo é realmente ele leva a sério aquele que ele aprendeu do Senhor e aí irmãos, entre o nosso segundo ponto aqui de genuíno avivamento irmãos, nós não temos medo das entidades nós não temos medo do dia de amanhã nós não temos medo disso ou daquilo nós sabemos em quem cremos nós sabemos que nós não vamos em nosso nome, nós vamos é no nome do Senhor Jesus, nós vamos é no nome do Senhor Jesus, nós oramos não é porque eu pertenço a, a denominação A ou à denominação B, eu não oro porque é isso ou aquilo, porque alguém botou a mão sobre a minha cabeça, e disse que agora eu sou o querumbi ungido, não, eu vou porque eu sei quem é a minha identidade em Cristo, a autoridade vem do significado da et, etimologia de autor, alguém que tem validade para aquilo, tem muito irmãos, muitos por aí, que exercem, chamam, gritam por autoridade, e é fake news irmãos, é falsa, porque irmãos, quem é, não precisa ficar escrevendo na testa, ele sabe quem ele é em Deus, ele sabe quem ele é em Deus, ele sabe que Ele ora, não é para os outros aparecer. Ele sabe que Ele faz algo dentro de um contexto de sociedade Não é para ninguém ver Ele sabe quem Ele é em Deus Ele não precisa provar nada para ninguém Por quê? Porque Ele recebeu de Jesus Ele recebeu do Espírito Santo uma nova identidade As coisas velhas passaram E tudo se fez novo Por isso que o apóstolo escreveu Quem está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas E tudo se fez novo O que é a marca de um crente? novidade de vida, a autoridade, diz assim ó, é mesmo, é verdade, é verdade, Paulo chegou a dizer assim ó, entre os pecadores eu sou o maior, em outro momento ele diz assim ó, eu não tenho nada para receber, eu não tenho algo de mérito para receber o que o Senhor me entregou, mas ele me entregou, porque diz assim ó, entre todos os apóstolos eu sou o pior, mas ele diz, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem eu sou em Deus, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, Aleluia, e é interessante irmãos Que nós precisamos compreender Quem tem autoridade, não quer dizer que vai, Não vai passar por problema, não pode dizer Que vai enfrentar tribulações Que não vai ter situações adversas Porque você quer é alguém que mais Nos mostra sobre isso, que Paulo Paulo, conforme o texto diz Até as suas roupas curavam Mas Paulo apanhou Paulo foi humilhado Paulo foi injuriado Paulo foi perseguido, Paulo se sofreu irmãos, mas ele sabia quem ele era em Deus, nada roubava a sua identidade em Deus, porque quando você tem uma identidade firmada em Cristo, podem falar o que for de você, que você continua firme em Jesus, quem é você diante de Deus, porque os, os demônios dizeram assim, "Ó, nós sabemos quem é Jesus, muito bem, e também sabemos quem é Paulo, mas vocês, que estão aí tentando expulsar, quem vocês são? e ó, coro neles, porque irmão, quem não tem autoridade, ao invés do nome de Jesus engrandecido, ele vai envergonhar, vai ser envergonhado, diante das situações, muitas vezes a gente brinca, brinca mesmo, com algumas pessoas falam assim, irmão, tem um demoniado ali, vamos lá expulsar, ô oh, pastor, minha mulher está me chamando lá em casa, pastor, ô oh, pastor, mas sabe, Alguns dias atrás, teve alguém que estava numa situação bem complicada, eu já contei essa história aqui, e eu fiquei assim pensando, rapaz, é um endemoniado, está quebrando tudo, o negócio está feio, deixa eu ver quem eu vou ligar para ir. E você ficou pensando, tomara que não seja eu. Porque, irmãos, não pode ser essa a nossa atitude, porque você não vai na sua força, você vai na força do Senhor. Não é você que expulsa demônios, não é você que faz alguma coisa, é Jesus em você que faz tudo, é Jesus em você que faz tudo, e você precisa ter essa consciência, você precisa ter essas, essa consciência mesmo que é Jesus, agora tem aquela questão de você permitir Jesus ser tudo na sua vida, porque muitas vezes Jesus é só mais um, é mais um, é aquele que pode trazer a, a solução de alguma coisa, mas Jesus precisa ser tudo em nossas vidas, aleluia, então terceira Terceiro ponto é, segundo ponto, autoridade espiritual. Terceiro ponto que eu aprendo com consequências de um genuíno avivamento é, as pessoas têm temor ao invés da apatia. Nós vemos aqui, versículo 16, versículo 17. Então, este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso tanto judeus como grego, veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, então um genuíno avivamento, vai trazer o que? Temor, temor, ao invés de apatia, o que é apatia? É você estar indiferente, Jesus está abençoando, Jesus está fazendo coisas tremendas, está visitando no sentido assim, de trazer conversão sobre os corações das pessoas, está fazendo mudança, e você está naquela, ai oh, meu Deus, não acaba esse culto, Ah, oh, meu Deus, já vai voltar as células, Ah, oh, meu Deus, não aguento, ministério afetivo, já vai voltar, Oh meu Deus, o pastor está me cobrando para eu ajudar no roupe. Oh meu Deus, oh meu Deus, ai oh, meu Deus, isso é apatia, isso é ser insensível para aquilo que Deus está falando, irmão, Jesus está voltando os sinais estão aí para qualquer um ver, irmãos, há guerras, há misérias, há pestes, há terremotos, há, sabe, há tantas coisas que a Bíblia fala, está aí, irmãos, está bem claro aí, tá, não tem como dizer que não estamos vivendo um tempo do fim, um tempo profético, e aí, irmãos, há dois tipos de pessoas aqui, teve aqueles que vieram, temor, sobre, as, sobre a comunidade, veio temor, temor não é apenas medo, temor é respeito, temor é reverência, temor também tem a ver com medo, porque irmãos, você muitas vezes precisa ter medo de pecar, porque o pecado ele mata, o pecado tira a nossa comunhão com Deus, uma vida de pecado na prática do pecado faz com que você se afaste daquele que é santo, justo e verdadeiro, e o temor ele faz com que a gente fale assim, opa, aqui não, até aqui, daqui para cá eu sei que não é correto, isso é temor, e muitas vezes irmãos, falta em muitos de nós, temor pelas coisas de Deus, eu acho que eu posso falar qualquer coisa, eu acho que eu posso ver qualquer coisa, eu posso fazer o que der na minha cabeça, até às vezes falar o que, sabe, vem por aí, ou o que eu acho, precisa ter temor irmãos, como a pastora Iria pregou aqui no primeiro domingo do ano, como ela diz, Senhor, põe uma, uma guarda, coloca um guarda na minha boca, irmãos, coloca uma trava, pede a ser Senhor, se eu for falar besteira, coloca uma trava na minha boca, para eu não dizer coisas que vão trazer prejuízos Coisas que vão quebrar relacionamentos Que vão trazer morte, que vão trazer maldição Que vão trazer destruição Senhor coloca uma trava na minha boca Eu sou o templo do Espírito Santo E o Espírito Santo ele quer me governar Ele quer me direcionar Ele quer trazer para mim vida Para que eu possa profetizar vida Até mesmo para mim mesmo Aleluia Então eu entendo isso e eu entendo que o avivamento, ele vai nos tirar da apatia. de sermos insensíveis. De olhar para a sociedade e achar que está tudo bem. Irmãos, não está tudo bem não, irmãos. Eu estava ministrando num dia da rádio aí, eu não lembro qual dia que foi. E eu, no meu espírito, Deus abriu uma visão para mim. E eu vi uma pessoa entrando no carro, meio desesperada e aí eu ali na rádio, naquela hora que eu estava orando eu vi aquela pessoa e eu orei pelaquela pessoa para que ela não fizesse uma besteira, irmãos nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, nós precisamos estar sensíveis para aquilo que Deus está nos direcionando a fazer aleluia, aleluia diga para o seu irmão assim, meu irmão seja sensível ao Espírito Santo aleluia Próximo ponto que nós também aprendemos, como consequência de avivamento, é que o nome de Jesus era engrandecido. Nós vemos que vem o temor e o engrandecimento do nome de Jesus. Irmãos, infelizmente hoje, nós vemos pessoas querendo ser engrandecidas, igrejas querendo ser engrandecidas, ministérios colocando placa em cima, até mesmo o nome de Jesus, e isso nós precisamos aprender a não querer essas coisas, nós precisamos entender que quem tem que ser exaltado, quem tem que ser glorificado, quem tem que ser honrado, é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, irmãos, muitas vezes eu vejo por aí que muitos pastores, não, eu não quero julgar ninguém, mas eu às vezes olho essas coisas e eu fico com medo, porque toda propaganda que tem que ter, tem que ter o nome do pastor e colocar que ele é o presidente. Por que isso, irmãos? Quem precisa ser engrandecido? Ou às vezes, olha, oh, é a igreja, porque se você vier para a minha igreja, sua vida vai mudar. Irmãos, é para Jesus que a vida muda. Porque você pode estar muito bem até aqui na igreja batista, ágape, mas não, talvez você não esteja bem com Jesus. Talvez você está bem com todo mundo, mas com Jesus não está E esse é o problema, primeiro lugar, Jesus Não adianta você estar tá bem com todo mundo e não estar bem com Jesus O nome de Jesus era engrandecido Por que, que o nome de Jesus era engrandecido? Porque havia testemunho dos discípulos Aleluia Como engrandecemos o nome de Jesus? É dizendo glória, 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 glória É assim que engrandecemos o nome de Jesus? Não, não é assim engrandecemos o nome de Jesus é no dia a dia, é nas nossas atitudes, é no nosso falar, é na nossa forma de conduzir a nossa vida diária diante das pessoas, diante da sociedade, diante de Deus e diante dos demônios, é assim que nós engrandecemos o nome de Jesus, não adianta, aquilo que eu disse, não adianta termos placas bonitas para cá e para lá, mas se Jesus não foi engrandecido no nosso meio da forma correta, da maneira certa, como deve ser feito, irmãos, muitas vezes eu, às vezes, já fui em loteria e chego lá, e às vezes, irmãos, tem gente fazendo jogo de loteria e acha que é normal. A Bíblia diz que nós devemos enriquecer com o suor do nosso rosto, jogo é errado, bebida é errado, irmãos pornografia é errada, falar da vida dos outros é errado, fofocar é errado, criar confusão é errado irmãos, e muitas vezes a gente quer que o nome de Jesus seja engrandecido, nós vamos engrandecer a Jesus quando os frutos, o fruto do Espírito jorrar sobre a nossa vida, onde haver paz, alegria, gozo, mansidão, domínio próprio, temperança, estiver no nosso dia diariamente, quem está me ouvindo? quem está me ouvindo? eu não quero que você me escute, eu quero que você me ouça, porque Deus está falando tremendamente com a igreja, nós queremos viver, eu quero viver uma genuína, avivamento, mas para isso acontecer nós precisamos nos posicionar em todas as áreas, Deus mandou um avivamento, mas Ele vai mandar para quando os filhos estiverem preparados, amém? amém? Próximo, confissão de pecados, versículo 18, muitos que creram, vieram confessando e anunciando publicamente suas próprias obras algumas versões de pecados então o que que acontece no genuíno avivamento, pecados são confessados e deixados há confissão de pecado há reconhecimento de erro irmãos, porque hoje tem um mal e... não, esse é meu ponto fraco, isso é minha fragilidade, ah isso aí, todo mundo todo mundo tem erro, irmãos erro, erro, erro no sentido assim, de característica da pessoa, porque muitos dizem isso né não, pastor, ele é muito sanguíneo, muito assim, né, e, irmão, isso é meu temperamento, e eu peço sempre a Jesus demunhar, governar, ter domínio próprio, falta de educação é pecado, agora, você ser assim mais sangue nos olhos, é temperamento, agora tem gente que é calminho, mas dentro dele, ah, Jesus tem misericórdia, então eu preciso entender o seguinte, que muitos vinham o quê? Confessando pecados, Deixa eu dizer uma coisa para você irmãos. Davi, ele ocultou o seu pecado. E a Bíblia diz que ele escrevendo disse: assim, enquanto eu ocultei o meu pecado, os meus ossos envelheciam. Ele está falando sobre o quê? De envelhecimento precoce, de enfermidade. Por quê? Por não confessar pecado. E hoje irmão, nós temos um mal muito terrível, que as pessoas que estão vivendo na prática do pecado falam assim, é Deus o Senhor me entende, a graça Tu é superior a tudo isso, irmãos a Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado, não conheceu a Deus, 1 é João aquele que vive na prática do pecado não conheceu a Deus uma coisa é o pecado ser um acidente na sua vida, outra coisa é a prática do, seu, da, do pecado ser uma constância diária na sua vida são coisas totalmente distintas e o texto nos mostra aqui que um genuíno avivamento faz com que as pessoas o que? confessem os seus pecados abandonem os seus pecados que entra aí no próximo ponto que é mudança de vida aqueles que confessavam eles que alguns praticavam magia e eles ganhavam ou gastavam muito com essa magia, levavam os livros de magia, que era coisa muito cara, era só para a classe nobre, e eles colocaram os livros ali, ó, hashtag, tacou fogo. Sabe por quê, irmãos? Porque um genuíno avivamento, traz mudança de vida. Aquilo que te prejudica, irmãos, você tem que lançar fora da sua vida. Taca fogo. Se o seu problema está sendo um computador... Põe fogo nesse computador Se o seu problema está sendo É aquilo que Jesus disse assim, Sua mão te faz pecar, corta ela Ele não estava falando assim, cortar literalmente Mas aquilo que te afasta de Deus É um prejuízo Tira isso da sua vida Eu preciso saber que é aquilo que me rouba de Deus Eu tenho que entender que essa novidade de vida Mudança de vida Ela é realmente algo para trazer um confronto Com o um homem natural Com uma vida natural Mas hoje, irmãos, tem gente que até diz que faz filme de adulto, filme pornográfico, e diz que é evangélico. É, irmãos. Na verdade, para muitos lugares é até, sabe, assim, coisa de status falar que é evangélico. E ser evangélico, irmãos, não tem nada a ver com essas coisas. Ser um genuíno cristão tem como raiz, crente raiz, é mudança de vida roubava, não rouba mais, mentia, não mente mais, adulterava, não adultera mais, vivia na prática do pecado, não vive mais, sabe para quê? Para que até a sua roupa toque e transforme as pessoas, porque tudo que há em você, inclusive a sua roupa, a sua maneira de vestir, a sua maneira de falar, flui o poder de Deus, aleluia, irmãos isso é possível… Pastor, o senhor está pedindo coisa demais. Não estou não, irmão. Eu estou dizendo que isso é possível para nós. Sabe por quê? Porque quando você quer algo, você almeja algo, você corre, você luta e você consegue. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim, irmãos. Talvez a gente não tá querendo é mudança de vida. Talvez a gente quer continuar como crente mais ou menos crente meia boca, frequentadores de igrejas que não tem que dar satisfação para ninguém, nem para Deus e muito menos para autoridades espirituais, se você soubesse a importância de uma autoridade espiritual na sua vida, você levava mais a sério essas coisas, porque isso é muito importante, é como você não respeitar pai e mãe, a Bíblia diz que quem não respeita pai e mãe, os dias, ó, diminui, e aqueles que tocam nos ungidos de Deus, a Bíblia diz que vai vir lepra, vai vir problema, e nós precisamos compreender essas coisas irmãos, agora não é trazer, ó oh, irmãos, agora eu sou pastor, ninguém né, toca em mim, ninguém... não é nada disso irmãos, isso é babação de ovo, eu estou falando sobre, eu tomar cuidado, com aquilo que surge, porque uma das coisas que o mundo faz, é tirar a, 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 os olhos, daqueles que podem ser bênçãos na nossa vida, querer nos separar, querer nos roubar, quem está comigo? quem está comigo? quem está comigo? continuando, então, por fim, versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, então nós vemos que um genuíno avivamento, ele vai trazer o sobrenatural diariamente, ele vai ter, os crentes vão ter autoridade espiritual, as pessoas terão temor ao invés de apatia, o nome de Jesus será engrandecido, haverá confissão de pecados, haverá mudança de vida, Haverá arrependimento genuíno e a palavra de Deus vai crescer e prevalecer em todos os lugares. Irmãos, você falou de Jesus essa semana para alguém? Você falou de Jesus para alguém? Irmãos, o que liberta é a palavra de Deus. O que traz vida é a palavra de Deus. Sabe qual é a diferença de um coach do evangelho? é que o evangelho transforma, o coach, o coach, ele só traz um ânimo ali temporário, a palavra de Deus, ela transforma, sabe o que que muitos psicólogos estão por aí, eles fazem atendimento, e são, é uma ferramenta na área da medicina, mas eles não têm o poder de transformar vidas, somente o evangelho transforma vidas, somente o evangelho realmente muda lugares, somente o evangelho transforma tudo e nós precisamos entender irmãos, que se nós não pregarmos, as pedras clamarão, se nós não pregarmos, seja tempo, fora de tempo, irmãos, Deus vai levantar outro, e eu não quero que Deus levante outro em meu lugar, eu não quero que Deus levante outro em seu lugar, eu quero que nós sejamos uma igreja que pregue a palavra, e pregue a palavra para todos, em todo tempo, em todo lugar, de toda maneira, de todos os meios que Deus nos permitir, mas vamos levar a palavra de Deus nos quatro cantos, nós precisamos, irmãos, compreender isso, que isso é fruto de pessoas que realmente querem Deus, que por quê? Porque Jesus fez algo tremendo na sua vida, que você e eu não conseguiríamos fazer, foi Jesus que fez, irmãos, ou você acha porque você é bonitinho, mais do que é todo mundo, que você está desse jeito? Não, irmãos, é porque Jesus olhou para você e falou assim, eita, carga torta, peça rara, é você mesmo. Você mesmo, é você mesmo, porque ele faz daquilo que o mundo não dá valor, ele pega aquilo que para o mundo não tem nenhuma, nenhuma algo de valor, ele pega e coloca em lugar de honra, ele faz crescer, ele faz se tornar cabeça, ele, ele antes era cauda e Deus coloca por cabeça. Irmãos, eu creio que Deus nos levantou nessa terra para sermos uma geração de sacerdotes do Senhor, onde invocamos o nome de Jesus, onde atraímos a presença de Jesus. Ah, pastor, e os problemas? Irmãos, faz parte. Porque eu estava pensando nisso, senhor, a igreja avivada, como que era? Ele falou assim, a igreja avivada tinha problema, a igreja avivada dos tempos do avivamento, ela tinha situações adversas, mas ela tratava os problemas, ela lidava com os problemas, ela recebia todos de todos os tipos, mas ela não saía do foco. Ela não perdia o foco e como igreja batista ágape nós não podemos perder o foco pode estar tá chovendo canivete irmão, mas você fala assim eu estou com Jesus e não abro mão na chuva, é como casamento na alegria e na tristeza na bonança e na escassez, estamos juntos só que tem uma diferença Jesus não faz nada para querer te matar na unha quando Ele permite algo acontecer sobre a sua vida, é porque Ele tem um propósito e Ele vai pegar as mazelas das nossas vidas e transformar em ferramentas de construção, em ferramentas de propósito, em ferramentas abençoadoras, porque meu irmão, o que você está vivenciando hoje, alguém lá na frente vai precisar de uma palavra profética sua alguém lá na frente vai precisar que você chegue assim, ó, oh, eu já passei por isso, mas deixa eu dizer uma coisa, sabe qual é o caminho para sair disso aí? Não é nos braços, não é na força do seu braço, não é na força daquilo que a tecnologia pode dar, você pode até usar a tecnologia, você pode até usar os conhecimentos, mas sabe como que eu venci isso? Foi com o joelho no chão, dependência de Deus, oração, confiança, eu realmente busquei naquilo que é eterno, porque irmão, se Jesus voltar hoje, Hoje, está carimbado o passaporte seu, o sangue de Jesus está lá, ó. carimbado, o sangue de Jesus, ó. porque uma coisa é ser frequentador de igreja, outra coisa é ser evangélico, outra coisa ainda é ser nascido de novo, e nós irmãos, queremos não apenas mais um ano, mas nós queremos coisas novas nas nossas vidas, mas que sejam mediante a palavra de Deus, para os nossos corações, para a nossa vida diariamente. Eu ouvi uma postagem, estava comentando com o Felipe, e é interessante eu falar isso, né? eu falei assim, rapaz, ó, como que o seu pastor, ele, é, ele tem uma sacada joia, né? eu falando para o Felipe, ele, na igreja que ele congrega, lá na igreja cidade, tem, para você chegar na, na igreja, a igreja é afastada da cidade, né, de São José dos Campos, é na rodovia, e aí para entrar você tem que fazer um contorno, né, aí está lá assim, igreja da cidade, retorno, né, e aí está a placa para você fazer o retorno para entrar na igreja lá, e aí esse pastor pegou lá essa placa, que é da própria trânsito da cidade, e ele fez um texto falando assim, ó, nesse tempo de pandemia, muitos se afastaram por vários motivos, e se esfriaram espiritualmente, e estão longe do caminho do Senhor, e toda vez que eu vou para a igreja e vejo essa placa, eu oro por essas pessoas, para que eles retornem para a casa do Pai, para que eles façam um retorno para a presença de Deus, irmãos, nessa pandemia muitos realmente se afastaram, se esfriaram, muitos ainda não conseguiram voltar, mas é tempo da igreja voltar para os braços do Pai, é tempo da igreja retornar para o caminho do Senhor, é tempo da igreja valorizar a presença de Deus, é tempo irmãos, de cada cântico cantado, congregacionalmente aqui, você dê o seu melhor, você dê o do seu coração, profundamente, cada ministério que você serve, você não fazer por peso, mas você fazer como um privilégio, dizer assim, ó, eu estou tendo um privilégio, Deus me escolheu para cuidar no Agape Kids, para cuidar de uma célula, para ajudar no Hope, para ser participante do Hope Mais, para fazer parte da, cuidar da iluminação, cuidar do som, a igreja, cuidar das coisas que o Senhor tem, para cuidar de vidas, para abençoar vidas, para estar aí à disposição daquilo que Deus quiser. Mas muitas vezes nós estamos preocupados com o nosso dia a dia, com o nosso dinheiro, com os nossos afazeres, e nós esquecemos do princípio que diz assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, o reino de Deus não pode ser um problema para você, e o reino de Deus envolve tudo aquilo que é espiritual, o reino de Deus é um privilégio para todos nós, o convite de Deus para nós é que nós venhamos a desejar avivamento, e que nós venhamos a viver esse avivamento de Deus para nós. Venhamos a viver com intensidade. Semana que vem, possivelmente, nós vamos falar sobre o avivamento pessoal. Como que é um avivamento pessoal? Porque eu tenho orado para Deus, para Deus nos dar uma direção, talvez isso se torne até alguma coisa, mas para a gente ter uma sequência. E vamos caminhar naquela na nuvem de Deus, porque eu tenho entendido cada vez mais. Quem manda nessa igreja é o Espírito Santo. Às vezes nós queremos até colocar as nossas vontades, os nossos achos, mas como a gente ora e fica na dependência de Deus, aí não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E se Deus está direcionando a nós, você faz parte disso. Você que está em casa que hoje não pôde vir, porque está aí nesse tempo de crise, de gripe ou de pandemia, mas você faz parte disto, você faz parte disto. Deus tem algo para nós irmãos, Deus tem algo para nós. Você sabia que quando o seu pastor, sua pastora, seu líder de ministério, ele está em algum lugar, você está lá também? Essa semana, se eu não estiver enganado, um senhor veio aqui na igreja, foi essa semana, Nadine? Foi? Um senhor veio aqui na igreja pedindo uma cesta, porque ele perdeu, perdeu os documentos e ele não tinha digital. Ele, por ser idoso, né, não tinha mais a digital. E aí ele veio e falou, oh, pastor, estou aqui, estou com um boletim e tal, falou toda a história, e eu falei, não, vamos fazer o seguinte, a gente tem um, um projeto aqui que faz o atendimento durante quatro meses, apresentei o Roupi Mais para ele, o senhor se enquadra e tal, ele falou assim, não, pastor, eu quero uma cesta só para esse mês, porque até dia 29 o meu documento sai e a minha aposentadoria está lá no banco, então o senhor manda essa cesta para quem precisa, eu ganho um salário mínimo, mas o meu um salário mínimo dá para eu viver tranquilo, e eu falei assim, não, então pode pegar a cesta aqui e pode levar. E eu agradeci a Deus, porque ainda há muita gente honesta. Há muita gente honesta, que leva a coisa séria. Eu não perguntei se ele era evangélico, se ele não era e coisa e tal. Eu sei que ele precisava de uma necessidade. E nós tivemos a possibilidade de abençoar aquele homem naquele momento. Música você já pensou quanto nós podemos ajudar as pessoas juntos você já pensou irmãos, quanto nós podemos fazer diferença na vida das pessoas você já pensou isso se não houver unidade no nosso meio nós somos fracos mas se nós tivermos unidade nada pode nos deter porque nós não vamos na nossa força nós vamos na força do Senhor, na força do Senhor. Se coloque de pé, por favor. nós estamos na tua presença e queremos realmente avivamento, ó Pai queremos um avivar da tua parte sobre as nossas vidas sobre as nossas casas sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, ó Pai aviva a tua obra no decorrer dos dias, ó Pai esta é a nossa oração em nome de Jesus clamamos a ti em nome de Jesus, amém se acende por dois minutos, já estamos encerrando. Glória a Deus. Irmãos, é, nosso querido Robson, ele está viajando, que hoje é aniversário dele, né? Hoje é aniversário do Robson, da Eliane e do Theo. O Theo não está por aqui, mas é aniversário do Theo também. E o nosso querido Robson, ele está viajando, no caminhão né? Tá lá para o lado de Mato Grosso, é isso, né, Cleide? Lá pro Mato Grosso, e o Robson com o Tiago e o Henrique, mais uns outros irmãos aí, sempre buscam as verduras na segunda-feira, lá no supermercado, que nós temos a parceria. Então, amanhã nós não temos o Robson aí, que sempre tem a caminhonete como suporte para levar as caixas lá para o Espaço Águia, para na terça-feira, o pessoal do Hope separar as verduras. Se você que é algum irmão daqui, que tenha carro de carroceria, caminhonete... E pode estar é, tá servindo, né, dando esse suporte aí para o Tiago, para o Henrique e para os outros irmãos que vão, procure, procure o Henrique, tá? o Henrique ou o Tiago, procure o Henrique e o Tiago, ou o Tiago e o Henrique, para poder estar tá combinando o horário e tudo certinho, porque o Vanderlei que está ali, né? O Vanderlei está ali, levante a mão aí. O Vanderlei cuida disso, se não tivermos nenhuma caminhonete ou um carro com carroceria que dê, a gente tem que liberar para outras pessoas para não é, queimar cartucho. Os irmãos estão me entendendo? Nós não podemos perder essa, essa bênção de ter essa parceria com o um supermercado como nós temos. Então é muito importante, se você tem, você procura eles aí para que a gente possa estar atendendo aí as famílias. Amém? Glória a Deus. Na quinta-feira nós tivemos aqui uma escola bíblica abençoada com a pastora Iria, foi muito bom, quinta-feira vai continuar a escola bíblica e se você não vem, você tem possibilidade de vir, você está perdendo então participe da escola bíblica venha crescer, agora no mês de fevereiro nós vamos iniciar uma nova turma é, da sala de batismo e se você ainda não é batizado vai ter a grande oportunidade de se batizar pastor, o batismo salva? não, mas o salvo batiza quem é salvo, quem nasceu de novo, ele se batiza, porque Jesus não ensinou na Bíblia que batismo é para criança, Jesus foi o próprio modelo mostrando que tinha que ter consciência da decisão e da escolha que estaria fazendo, então a classe de batismo é para você ter esse conhecimento e decidir se você quer batizar ou não quer batizar, tá bom? Então é muito importante isso, glória a Deus. Eu acho que... Ah, irmãos, é... novamente, falando sobre a rádio, a nossa irmã Maria Raimunda, ela não está conseguindo, nesse tempo de chuva, assistir, participar do culto. Assistir, não. Ninguém assiste culto. Você participa do culto. É, participar do culto é, nos domingos, porque não chega a internet, fica bem complicado, mas ela passou uma mensagem para a ilha agradecendo, porque agora, todo dia ela está podendo cultuar a Deus, participar ali da igreja, se sentindo presente. Então, quero novamente reforçar que não seja apenas o ministério do pastor Jean, mas que você se sinta fazendo parte deste ministério. Amém? Vamos colocar em pé. Riviane, vem orar, encerrando essa reunião.
1: Graças e paz irmãos. Como disse o pastor, é um privilégio estarmos aqui quantas pessoas, quantas famílias gostariam de estar aqui cultuando ao nosso Deus mas não podem, né? Por algum motivo então feche seus olhos eleve seus pensamentos aquele que te trouxe aqui, aquele que permitiu que você tivesse vida aquele que é a própria vida aquele que te sustenta aquele que te mantém de pé Pai, nós te agradecemos por essa noite nós te agradecemos por este culto Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor e pela tua graça infinita por tudo aquilo que o Senhor fez naquela cruz por nós, Pai. Nós te agradecemos pelo Teu sacrifício perfeito. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia em nossas vidas todos os dias. Senhor, que em nós e através de nós outras pessoas possam sentir esse amor. Outras pessoas possam ser atraídas pelo Teu perfume, Pai. E que vidas sejam impactadas com as nossas vidas. Senhor, eu te agradeço por tudo, Pai. E que essa semana nós possamos fazer a diferença Onde quer que nós vamos, que o Senhor esteja conosco e que o reino é chegado. Em nome de Jesus, amém.